1: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più. Dai, dimmi che cos'hai. Dai, parla, forza.
0: No, guarda, oggi invece di fare una lezione di marketing, facciamo medicina 33 o cose di questo tipo, no? Che ho una dai, cervicale. Racconta che cos'hai, dai, che bello. Che hai la cervicale come. Ieri, eh, eh, male, no? allora no, ma sai, sai cos'è che io, essendo un terrun quando ieri sono andato a Milano e faceva un freddo e aspettavo Uber che mi venisse a prendere, c'è anche pubblicità Uber, eccetera. E poi, vabbè, poi ti racconterò un giorno quello che è successo. Comunque, penso di aver preso tanto di quel freddo che ho la cervicale che mi fa un male fin giù alla schiena, posso dire. E quindi, cominciamo questa, questa puntata così raccontando della cervicale. No, 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 andiamo, andiamo oltre, andiamo oltre, caro, caro Giuseppe. Prima di come stai? Io bene, benissimo, guarda, non voglio dire niente, se veramente mi sembra, no, dai, no dai, dai, iniziamo, iniziamo, iniziamo. Senti, sai che stavo pensando? Stavo pensando a quella famosa frase di Andy Warhol che dice: No, ognuno avrà il suo quarto d'ora di celebrità. E è effettivamente è così, oggi con i social, un po' tutti hanno quei famosi 15 minuti di, di celebrità. Ma la domanda è: è poi che il tema di questa di questa puntata del podcast è: Sì, ma come posso fare in modo eh, di usare il web in maniera strategica per farmi conoscere quindi insomma siamo un po' sul personal branding ovvero come utilizzare il web per uh, parlare di me, di quello che faccio e quindi trovare contatti, clienti e cose di questo tipo. Che
1: Ti, ti piace questa puntata che ti sto buttando? via? E, e mi spaventa, no? nel senso, a parte che meno male che non hai detto i nostri 15 minuti di ortopedico, quindi questo già va bene perché rispetto a come eravamo partiti stiamo parlando di celebrità, parliamo quindi di personal branding. Perché mi spaventa? Mi spaventa perché è un discorso, spaventa ovviamente in senso lato, perché è un un discorso insomma è un tema caldo se vuoi di cui, di cui si parla spesso che comunque ci dobbiamo in qualche maniera eh, relazionare in, sia le attività che facciamo se siamo dei professionisti ma anche un'attività si, si parla spesso di quello che è il cosiddetto personal branding ci sono dei livelli secondo il mio punto di vista cioè dei livelli di chi è consapevole ecco diciamo meglio così cioè chi ha, sta acquisendo questa consapevolezza di come deve gestire questo suo brand oppure chi lo sta facendo in qualche maniera, in modo inconsapevole e forse sta sbagliando. Sta sbagliando perché delle volte anche come lo facciamo, questa celebrità che noi abbiamo, la gestiamo nel modo forse, diciamo, non sbagliato, ma insomma poco corretto, ok? Forse stiamo trasmettendo all'esterno dei messaggi che noi stessi non vorremmo.
0: No ma guarda è proprio vero quello che stai dicendo, Cioè, nel senso che oggi come oggi i social, no? Facebook soprattutto, vedi, insomma ti permette di fare queste dirette, ma non solo Facebook, anche LinkedIn ora ti permette di fare sostanzialmente dei video eh, in, in diretta e così via, e, eh, la cosa è che tutti ora si stanno un po' lanciando a raccontare qualcosa di sé, ma quello che noto è che molto spesso non c'è una strategia cioè non c'è sotto un piano eh, non ci sono delle linee guida per cui vai un po' a tentativi ed errori il che non è neanche sbagliato per certi punti di vista perché poi a tentativi ed errori puoi anche imparare a fare delle cose però il problema è che ci metti più tempo e soprattutto potresti come dire incorrere in, in uno di, quei, di quegli errori di stile o magari hai buttato dentro un argomento delicato e non uscirne più e quindi hai lavorato qualche mese per cercare di costruire insomma, la tua reputazione la fiducia e tutto il resto appresso e poi prendi precipiti praticamente tutto all'indietro perché hai buttato dentro un tema delicato come potrebbe essere solo la politica, sai, a volte si, si, si parla di politico, di sesso, roba simile e scompare un po' tutto quello che hai fatto. Quindi in questa puntata, se tu sei d'accordo, buttiamoci dentro 5 buoni consigli, perché poi sono 6 o 7, tanto la <ride> vestita sai che, che va, per gestire in maniera efficace il proprio personal branding attraverso il web. E quindi io inizierei... Con, con il primo punto che, che mi sono annotato eh, e ti butto subito dentro ed è quello dello stile, cioè il format prima di iniziare, no? prima di iniziare a raccontare cosa si fa, cosa si è e così via pensare proprio a uno stile, a un format a, a, a come presentare, cioè se voglio usare il video se voglio usare il podcast, se voglio usare tutte queste cose contemporaneamente però chiaramente a seconda della piattaforma e dove vado a, a metterci il video, il podcast o quello che è devo pensare a che stile voglio avere, a che tipo di format voglio avere, alla velocità del video che
1: voglio girare e così via, che mi dici? Dico che queste cose um, si mescolano poi alla fine, no? stile, canale, come parliamo, come ci raccontiamo, eh, sicuramente uno se riesce a essere consapevole, come dicevo io, dovrebbe fare un'analisi, un'analisi di... Se stesso, cioè se stesso per quello che è, per quello che sono le sue capacità, per quello che riesce a fare, nel senso che probabilmente ci sono eh, persone, tu parlavi di video, ma c'è chi è magari più pratico con l'audio, con il video, o chi scrive, chi insomma è molto pratico a fare quello, però ancora prima c'è lo stile. E lo stile, eh, alla fine quando noi iniziamo, giusto che sia così, ascoltiamo delle persone, ascoltiamo delle persone che ci piacciono, Io credo, poi mi dici la tua, però nel momento in cui ascoltiamo delle persone che ribadisco è giusto farlo, dovremmo fare dopo un po', dopo un po' che abbiamo raccolto un po' di informazioni oppure seguito il nostro eh, beniamino, non so se il termine sia più quello più adeguato, dobbiamo staccarci un attimo, dovremmo staccarci perché si rischia e capita spesso di imitare quella persona. Mm. e imitarla per carità è giusto perché all'inizio anche i bambini lo fanno noi imitano gli adulti e e per cui all'inizio potrebbe essere giusto ma davvero all'inizio però dobbiamo anche essere consapevoli scusa se sto utilizzando chi mi ascolta la parola consapevole ma la uso 50 miliardi di volte perché penso che sia la chiave di tutto nel momento in cui Abbiamo capito come, eh, cosa stanno facendo gli altri, ci piace, stacchiamoci un attimo e cerchiamo di capire se noi stiamo facendo un minimo di differenza e se poi, se poi quando parliamo anche di stile, quello stile che scegliamo sia nostro, altrimenti è come se, non lo so, come se io mi mettessi una giacca di quattro taglie diverse perché ho capito che nessuno indossa quella a quattro taglie ma poi alla fine non riesco a portarla
0: no ma è proprio così è proprio come dici cioè nel senso che molto spesso che cosa succede che uno si guarda intorno e fa bene e magari ascolta il podcast di qualcuno e io sempre ascolto molto volentieri i podcast che, che fa Montemagna no? quei, quei piccoli video quel, quel format del, del, del piccolo podcast volevo dire no? o anche video perché poi lui in realtà sono i video che poi porta a fare i podcast però sono dei video molto brevi oppure sono dei podcast molto brevi e tu magari in tre minuti in sei minuti ascolti un concetto interessante e finisce lì e, ed, ed, ed è piacevole perché così velocemente, magari mentre ti lavi denti o fai una, una, un'azione molto veloce, io di solito le ascolto la mattina, perciò dicevo la i e così via, eh, tu ascolti questa, questa informazione ed è, ed è carina. E quello ha trovato il suo format, cioè il suo format lui ogni, ogni giorno pubblica un video, quello che è, è il suo format breve, funziona bene, eh, poi magari ce n'è anche alcuni lunghi quando ci sono non so, qualche celebrità che intervista e così via, però sostanzialmente è quello e poi sono sono dell'idea che che va bene ascoltare e vedere quello che succede attorno però una cosa è copiare e una cosa è modellare, cioè copiare è è come se io Tolgo, come dici tu, no? la, la, la giacca, quello che è bello, grosso e che funziona, me la metto addosso, cerco di fare la stessa cosa, non funziona. Quindi, trovare il proprio stile di comunicazione. Quindi, potresti avere un approccio simpatico, potresti avere un approccio molto serio, un approccio di eh, chiariamo le idee, non so, ti, ti devi trovare il tuo format e poi cercare di seguirlo, cioè il format che ad esempio abbiamo trovato in questo questo nostro podcast sono puntate piuttosto lunghe di questa chiacchierata di di due persone, insomma di due addetti ai lavori che però in maniera a volte divertente, a volte molto serio, raccontano delle cose. I nostri inizi a volte sono davvero rocamboleschi, però questo è il nostro stile, a qualcuno piacerà tantissimo. E infatti ogni tanto ci arriva qualche commento buono a qualcuno probabilmente non piacerà per niente dirà a questi due cognons eh, che cosa ci vogliono esatto, a raccontare
1: qui, la forma della testa ci aiuta no?
0: è la forma, poi siamo due, due be pelate
1: quindi alla, alla fine la forma ci aiuta io sto mi sto mi lo sento la voce che sta andando via veramente medicina 33 comunque prosegui no 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 proseguo, proseguo.
0: quindi andiamo al punto, al, al, al punto numero due che, che ci siamo andati a segnare di questa roba è capire bene Poi, dove, qual è il nostro canale principale che vogliamo utilizzare? Quindi, se voglio utilizzare Facebook, se voglio utilizzare il podcast, se voglio utilizzare eh, YouTube o qualsiasi altra cosa. Cioè, qual è il canale principale sul quale voglio essere? Questo non vuol dire che non dobbiamo utilizzare altri canali anzi in realtà sull'esperienza che ho fatto mi sono reso conto che poi in realtà le persone si fanno una idea di te in base a tutto ciò che raccolgono attraverso il web in modalità diverse perché ad esempio io a volte eh, persone che mi contattano aziende che mi contattano per una consulenza oppure per una coaching di marketing oppure che vengono ai corsi poi io cerco sempre un po' di capire qual è il percorso che hanno fatto e scopro che il percorso è sempre abbastanza variegato dice no no sai cos'è che ho ascoltato un tuo podcast, poi ho visto un video, poi ho letto un articolo. E quindi, come vedi, insomma, mi sono spostato dal podcast a, a YouTube, magari ha visto i video su YouTube, poi è andato a leggere un articolo del, uh, del blog e così via. Quindi è importante in qualche modo presidiare più canali, però è anche fondamentale poi sceglierne uno sul quale si vuole essere maggiormente presenti, e con, come dire, con una strategia ben precisa che poi posso andare a diffondere anche su altri canali quindi capire bene come funziona quel canale e qual è la modalità giusta per comunicare cioè qual è lo stile anche giusto una cosa è che sto utilizzando i video su su LinkedIn un'altra cosa è che sto utilizzando i video su, su Facebook perché questo? perché magari chi sta su Facebook si trova in una situazione mentale diversa, magari sta facendo una pausa pranzo oppure sta aspettando che ne so l'autobus perché è un pendolare, insomma si trova in un momento dove non è che è in modalità business, quindi probabilmente puoi anche parlare di cose molto importanti, però con, una, con uno stile magari più leggero, qualche battuta e così via. LinkedIn, Chi sta su LinkedIn in quel momento forse, probabilmente, si trova in una condizione mentale diversa perché dice ok, sto su LinkedIn, sto cercando qualcosa di interessante per il mio lavoro, per il mio futuro, per la mia carriera per la mia crescita personale, quindi vediamo che cosa ci sta, magari arriva il tuo video e, e si aspetta meno cazzeggio e più sostanza eh, magari un tempo, potrebbe essere un tempo più breve perché, per un motivo o un tempo più lungo perché poi bisogna andare a sperimentare, quello che conta, sicuramente sicuramente che il tuo contenuto uh, deve arrivare immediatamente al sodo devi andare sempre a dire no famo- rispondere a quella famosa domanda io cosa ci guadagno quindi informazioni utili velocità e, e, e così via e su questo poi
1: faccio tic e lascio, faccio rimbalzare la palla e te la faccio arrivare ma eh, stavo pensando sempre sul discorso del canale, che è un po' eh, tu, giustamente hai detto: è bene quando noi stiamo comunicando, raccontando delle cose, essere su più canali. È vero, perché poi anche a me succede: delle persone c'è chi mi dice ho ascoltato il podcast, c'è chi mi ha ascoltato il video, c'è chi dice addirittura ho ascoltato il podcast con, con Petrucci. Insomma, ci sono varianti di persone che poi eh, noi non possiamo stabilire, noi possiamo prevedere, ma poi alla fine rimaniamo sempre stupiti, almeno questo è quello che succede a me delle volte, delle cose che non ho considerato sono quelle che poi vengo contattato, viceversa, succede questo. Però mi metto un attimo nei panni di colui che eh, sta pensando di comunicare, sta pensando di iniziare la sua strategia, ha pensato, forse ha in mente il suo stile, e allora ribadisco un concetto che prima ho detto così in modo veloce, cioè il fatto di metterti lì e riflettere su quale contenuto ti riesce meglio.
0: in that case,
1: I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily are No purchase necessary.
1: Perché probabilmente io mi metto nei panni almeno vedo le persone che mi capita anche di seguire. Non è facile mettersi per esempio dietro una telecamera e raccontare. Non è facile parlare davanti a un video e avere i tempi necessari. Non è neanche paziente, secondo alcuni, avere quella costanza di provare, perché io, per esempio, sono uno di quelli che testo continuamente i video. Sono anche pigro delle volte, lo ammetto, cioè su alcuni, per esempio, quando cambi video eh, sulle piattaforme devi adeguarlo, anche nel linguaggio, nel copy che vai a scrivere. E non sempre, non sempre mi ci dedico con costante attenzione perché dentro di me ho una mia scelta che magari è quella di far prevalere un canale per esempio YouTube rispetto ad altri social giusto per uh, aggiungere qualcosa a quello che stavi dicendo però il mio consiglio eh, spassionato è quello di fermarti un attimo riflettere, hai scelto il tuo stile e poi parti dal canale che senti più tuo all'inizio cioè scrivi, comincia a capire perché poi alla fine sia un video che un audio parte da un testo scritto Immagino. oppure c'è quello lì che è pigro a scrivere e quindi si viene meglio come stiamo facendo noi con un microfono. Oppure c'è quello proprio che, non so, nel mio caso io, insomma, davanti alla telecamera forse non ero, non ero neanche maggiorenne per dire, però era una questione che poi sei abituato a farlo. Ma guarda, ti racconto la mia. Io anni fa,
0: anni fa ho iniziato sostanzialmente con il blog. Cioè, eh, a me nessuno mi conosceva, nessuno aveva idea di io chi, chi fossi, eh, stavo totalmente cambiando mestiere, stavo entrando in questo, in questo mondo del marketing e così via. E, e feci una riflessione: sì, come mi propongo? Diciamo che eh, dieci anni fa e passa, forse anche no, che ne dico, forse sono passati quindici anni, gli anni passano, non me lo ricordo neanche. però eh, sostanzialmente, no, eh, beh, gli anni passano. E, e mi feci questa domanda, visto sei considerato che ho sempre avuto una, una predisposizione per la scrittura e così via. Scelsi di usare il blog. Dici, ok, allora io comincio a creare un, un blog di marketing all'epoca. Creai un blog che si chiamava. Che poi, tra l'altro, ci sta ancora, anche se ha avuto dei cambiamenti, si chiama Marketing Social Network. Mi ricordo, marketing social network.it creai questo blog e cominciai a scrivere come se. Eh, già visti una platea di persone che, mi segui, che stavano lì per seguirmi e, e, e mi diedi come, come idea quello di dire ok io pubblico mh, non per forza sai, quel, il post a settimana un articolo a settimana che poi magari all'inizio ti diventa impegnativo non sai neanche come bene organizzarlo eccetera Dissi, io cerco di pubblicare qualche articolo durante il mese però scrivendo articoli piuttosto lunghi e quindi era un po' anche controcorrente no? scrive roba breve eccetera però molto utili, Cioè, nel senso che quando io faccio una riflessione e trovo un, un qualcosa che per me è veramente importante, che valga, vale veramente la pena raccontare, io lo riorganizzo in maniera semplice e scrivo un bell'articolo dove la persona arriva lì e trova effettivamente qualcosa di utile che può mettere in pratica direttamente e da qui ad alcuni mesi di lavoro in cui non avevo praticamente nessun come dire, ritorno particolare, non, non mi accorgevo né se andavano bene, se andavano male, perché non è che arrivavano commenti e roba simile, finché un giorno, dopo mesi, forse era passato quasi un anno, non saprei, che ho scritto questi articoli, mi contatta una grande azienda italiana, ma veramente grande azienda italiana, e mi invita ad andare lì, e quando vado lì tra le varie cose questo mi dice no, sai perché abbiamo letto i tuoi articoli Abbiamo messo in pratica i tuoi articoli e abbiamo visto che effettivamente avevamo dei risultati positivi e quindi abbiamo pensato di contattarti. E quindi questa è la storia di come ho cominciato, eh, ho avuto la fortuna poi di arrivare subito a una grossa azienda, però come ho utilizzato?
1: Ho utilizzato questo canale del blog costantemente. Eh sì, perché poi devi essere costante, devi essere persistente in quello che fai, perché eh, sento, voglio dire ascolto, sia che inizia con i video, con, i, con audio, diceva vale, tre mesi e non ho ottenuto nulla, ma tre mesi non sono nulla, cioè è, è veramente zero, perché devi comunque continuare in modo costante ad attivarti, poi ti migliori, prendilo anche come esercizio personale che ti fa migliorare, ti fa capire cosa stavi sbagliando, cosa, cosa puoi migliorare, tra l'altro… Dico una cosa giusto per eh, aggiungere un elemento a quello che stavo raccontando prima del fatto che io ho iniziato presto, però qualcuno potrebbe dire vabbè ma tu hai iniziato presto quindi magari ti è stato facile. Non è sempre così, anzi dico chi magari ha la testa che inizia su, sul blog, ok? fai finta che io comunque avendo uh, esperienze radiofoniche, anche televisive, avevo dei dettami, dei modi di fare che non funzionano sempre con i social. Non funzionano per esempio su YouTube, per cui ho avuto anche quella, quel passaggio necessario di dover limare alcune cose che non andavano, capire che il linguaggio non è lo stesso e quindi forse sono stato anche rallentato da quel punto di vista. Questo lo dico per chi magari ci sta ascoltando e dice ma gaspita inizio, quello 15 anni fa, quest'altro prima e quindi si fa, magari si spaventa. No, quello che ti dico è analizza lo stile come ti stavamo dicendo e inizia a fare qualcosa, inizia a fare tra l'altro non ti far fregare dalla solita balla mostruosa e micidiale che è quella di dire io quando faccio le cose le faccio bene perché se ti vedo io ti prendo a testate perché è una balla che ci stiamo raccontando nel senso facciamo le cose, iniziamo però a farle senza stare lì ad inseguire la perfezione, iniziamo e impariamo mentre lo stiamo
0: facendo guarda queste sono parole sante veramente, meglio iniziare in perfetti che aspettare la perfezione e non iniziare mai quello che poi accade in tanti, in tanti settori, no? il tuo sito internet aspetti che sia perfetto altrimenti non lo pubblichi e non lo pubblichi mai il tuo libro aspetti che sia perfetto per mandarlo all'editore e poi chiaramente non lo mandi mai e, e tutto questo poi alla fine si, ricorda, si ritorce contro di te perché non riesci a fare nulla cioè il discorso è quello di veramente mettere subito mano in pasta e vedere cosa ne tiri fuori perché è quella che poi ti crea l'esperienza di capire quello che, che funziona e questo poi ci porta al punto numero tre, quello che dicevi tu, cioè come Comincia a fare. E cosa fare quando tu sei un professionista che vuoi metterti sul web e utilizzarlo in maniera strategica? Comincia praticamente a raccontare te stesso. Racconta che cosa fai, però attenzione raccontare raccontare se stessi non vuol dire fare la pippa di chi sei, eccetera, eccetera. E quello poi si dà dall'altra parte su un Le balle di... <ride> raccontare, no, perché sai no, no, se mi 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 vedi,
1: metti quella siamo un'azienda, no? Vabbè, sto zitto. Siamo vabbè.
0: un'azienda leader nel mercato con soluzioni a 360 gradi. Allora, esatto. quando c'è la parola leader insieme alla parola 360 gradi, vuol dire da quell'altra parte non c'è nessuno che ha un'idea di cosa significhi comunicare ora al di là dei 360 gradi eh, raccontare del stesso racc- significa sostanzialmente raccontare quello che fai cioè, nel senso ecco, nel, nel caso mio personale che cominciai a raccontare del marketing di quello che facevo che cosa, cosa raccontavo? chiaramente Mm, eh, che ne so, f- preparavo una campagna per, un- per un'azienda, magari avevo un risultato positivo e raccontavo di questo risultato positivo. Ma non è che lo raccontavo dicendo ah, sono un mito, ho fatto un clic a un centesimo. Cioè, non è questo dire no, allora ho provato questa cosa, poi ho provato quest'altra. Questa è la strategia che ho utilizzato. Ho fatto questa cosa qui, ho messo quest'altra roba là e ho avuto. questo questo risultato finale che è positivo cosa vuol dire? Vuol dire che ti ho dato degli strumenti utili, dei suggerimenti utili che tu dall'altra parte puoi prendere e provare e puoi magari ottenere un risultato positivo anche tu cioè di raccontare quello che fai e soprattutto dimostrare ciò che fai, in realtà poi parla di te, cioè nel senso che se i tuoi articoli, oppure il tuo podcast, oppure il tuo video, quello che è, è veramente utile per la la persona dall'altra parte che lo sta ascoltando, vedendo, leggendo automaticamente tu ti accrediti, cioè cresce la tua reputazione, ti accrediti e, e, e dimostri di essere il professionista che sei, perché poi il problema qual è? È proprio la discrepanza che c'è tra ciò che dici di essere, che sei il guru numero uno eh, in Italia sul marketing, eh, perché sei l'unico che ha seguito i corsi con Tizekaio, e poi ciò che veramente fai cioè che dimostri che il tuo suggerimento che mi dai quello che scrivi sulla lavagna poi mi è veramente utile non sono soltanto le chiacchiere cioè io le prendo praticamente le metto in pratica nel mio mondo da quest'altra parte ottengo un risultato magari non straordinario come te ma comunque miglioro la mia comunicazione il mio modo di fare e così via quindi una, una cosa importante è raccontare te attraverso ciò che fai
1: Senti, ti faccio una domanda io adesso, E cosa rispondi invece a, a coloro che eh, iniziano proprio e non, non hanno esperienza, non hanno neanche una testimonianza se vuoi di lavoro fatto, però sono proprio veramente all'inizio? Cosa devono fare quelli là? Il raccontare e te stessi in quel caso cosa diventa? Ma
0: guarda, io ti dico personalmente cosa ho fatto tanti anni fa, cioè io ho iniziato come sì, cioè, questa frase è famosa come sì, no? Li trovo in tanti Ma libri di crescita personale. Parte. Esatto. Cioè nel senso che io ho iniziato raccontando ciò che stavo imparando sulla mia pelle perché poi se tu uh, chiaramente inizi un, qualunque lavoro tu inizi lo, lo inizi su, su di te soprattutto se stai nel campo uh, del marketing come, come quello mio tuo e così via inizi a, a fare marketing di te stesso no? cominci a utilizzare i video per te gli articoli per te cominci a studiare facebook LinkedIn per te e così via ma anche se non stai in questo mondo e sei non so nel campo che ne so della finanza perché ti occupi di uh, non so, cos- finanziamenti agevolati o qualunque altra cosa in qualunque campo tu ti trovi sicuramente hai delle fonti dalle quali prendere ispirazione e studiare, no? quindi studiare delle cose nuove, oppure ci sono delle informazioni importanti che puoi condividere. Il mio suggerimento è quello di iniziare a raccontare ciò che stai imparando. Cioè non è che devi dire ah io sono le prime armi, non ho mai fatto niente, se volete. Pe-". non è questo il concetto, È: non so, um, c'è una nuova agevolazione fiscale per questi tizi, sei venuto a conoscenza di questa cosa qui, raccontala in modo fruibile, cioè raccontala in modo utile per la persona che dall'altra parte la leggerà, cioè la persona che dall'altra parte leggerà questa cosa che probabilmente è complicata, con quei paroloni complicati quando tu vai su quelle gazzette, su quella roba, ma grazie a te, l'ha capita velocemente, ha capito qual è il vantaggio di quell'opportunità e poi magari ti contatta pure, ti dice guarda ho letto il tuo articolo, è molto interessante ma so che tu ti occupi di questa roba, mi puoi aiutare a... Cioè quindi il mio suggerimento è proprio questo, uno... Sicuramente è quello della perseveranza, ora non vorrei citare Croc di, di, di McDonald's no? che dice la, la cosa più potente è la perseveranza, il genio, quanti geni compresi conosciamo, la roba là, quanti cretini istruiti conosciamo ma quello che vale è la perseveranza, però veramente è la perseveranza, cioè cominciare a pubblicare un post utile, un articolo utile, un video utile, cioè è l'utilità, senza avere l'ansia che immediatamente da quell'altra parte abbiamo 100 commenti, 400 like così. che poi e presciuto una cosa veloce sui like, no? sui, sui mi piace oppure su, sui, sui consigli su, su di LinkedIn a volte io ho dei post che di pubblico magari metto anche una cosa intelligente e non è che poi ho tanta no, ehm, reazione di, di like e roba simile e, e magari ho quella sensazione di dire cavolo questa cosa non interessa a nessuno poi incontro un, un qualcuno oppure sento qualcun altro e ah, fa sai ho letto quell'articolo ho visto quel post molto interessante e io penso dentro di me e cavolo mettici un like mettici un commento di, 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 dimmi piace la stessa e cosa è il podcast è no, abbiamo Scusi. iniziato no, no scusa <ride> che, dico, abbiamo iniziato questo podcast da un po' di tempo io e te eh, ci sono delle recensioni positive per carità eh, però sai uno spera sempre che ne arrivino 30, 40, 50 eccetera, ieri sono andato a trovare uno, un mio vecchio cliente perché mi passavo di lì sono andato a trovarlo, ho detto ah, vieni sentiamoci e così via, mentre stiamo parlando lui mi fa ma tu sai sto ascoltando il tuo podcast con Giuseppe Franco, fantastico, bello mi ha fatto vedere il telefono per dimostrarmi che ce l'aveva lì tra i preferiti in iTunes e io ho detto eh, ma Salvatore scusami quando lasci una recensione che te lo stai sentendo quindi cosa voglio dire voglio dire di non basarsi troppo sul misurare le reazioni del like o del... step
1: into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather Slot. Someday I will call upon you to do a for me. Play The Godfather, now at Il commento
0: è così via. Perché molto spesso, anzi, quello che succede è che per un like che, ci, che c'è lì, ci sono 100 persone che hanno visto quel messaggio e stanno iniziando a valutare. E
1: voglio dire anche a Salvatore, visto che ci sei adesso, vai a lasciare questa recensione, visto che ci stai ascoltando. Sì, sono d'accordo. E quindi, diciamo questo, come dire, riassumendo
0: il punto numero tre, è racconta te stesso attraverso ciò che fai e anche se cominci da zero e non hai testimonianze di grandi aziende o o lavori su grandi aziende di andare a raccontare, sicuramente hai suggerimenti utili e cose utili che puoi andare a raccontare per rendere, come dire la giornata della persona dall'altra parte comunque dai una cosa utile a qualcuno che ti sta leggendo ascoltando che comincia a valutarti come un professionista di quella, di quella materia e devi avere la perseveranza perché la perseveranza premia e questo ci porta poi probabilmente al punto numero 4 e magari su questo io chiedo a te qualche nome in più che è quello che quando tu cominci a pubblicare a pubblicare a pubblicare e comincia a crescere la tua reputazione allo stesso modo la tua reputazione inizia a diventare molto importante e rischi per una piccola
1: cosa di vanificare tutto il tuo lavoro (ride) e ci sta bene Eh sì, eh sì. perché poi cosa succede? Che tu nel momento che riesci, che inizi a pubblicare magari video, magari podcast eccetera, all'inizio non ci fai caso di alcune cose, non non badi perché comunque non hai forse le reazioni che dicevi tu, però pian piano scopri che c'è qualcuno che ti sta seguendo, qualcuno che magari si fa un'idea. Io le prime cose che ho potuto notare è che delle volte l'idea che tu pensi di aver eh, creato all'esterno non corrisponde mi è capitato magari anche nel raccontare anche nell'usare certi termini anche nell'usare certe modalità comunicative che può essere lo stesso un'inquadratura ma può essere anche un tono della voce per cui in quei casi la reputazione perché va anche curata perché poi succede che magari ti arriva eh, una critica Okay? una critica che ti fa perdere la testa delle volte, soprattutto all'inizio soprattutto quando non sappiamo governarla soprattutto perché diciamo ma questo, perché mi sta dicendo in questa maniera e questa cosa poi eh, ti fa ragionare perché spesso la, la critica che riceviamo che è uno degli elementi che potrebbe essere la reputazione anche come noi rispondiamo in quel caso noi stiamo tirando fuori il nostro modo di comunicare di parlare, ed è quello che tra l'altro una cosa che dico nel momento che stai rispondendo non è che devi solo pensare a come stai rispondendo a quella persona lì devi pensare soprattutto e ripeto soprattutto a come viene interpretata la tua risposta da tutti gli altri e, e questo
0: così... è fai, fai pure fai. no no dice questa è veramente una cosa molto importante perché si sottovaluta molto spesso le aziende no, quando dicono sì ma puoi gestire una criticità io cancello il messaggio no è una, una cosa sbagliatissima a meno che lì non c'è un turpilopio non c'è veramente un, un troll che va lì e ti, ti scrive le schifezze però gestire una criticità vuol dire come dicevi giustamente tu Giuseppe non è semplicemente rispondere a quella persona ma è dare una risposta a tutta la community cioè dimostrare agli altri in che modo tu stai gestendo questa critica questa criticità e, e così via e soprattutto se il mio suggerimento è se hai torto ammettilo cioè se hai torto è meglio che dici guarda mi scuso di questa roba e proviamo a recuperare in qualche modo se non hai torto spiegalo in modo decente senza dire da qual'altra parte tu non sai chi sono io a me è capitato, proprio, proprio oggi è capitato di avere una recensione di, del mio libro quello lì, copyright quantistico ma devastante di questo tizio che, che ha detto che il libro era pura spazzatura e così via e che fare mettermi a rispondere e dire io ho scritto libri su libri chi sei tu per dire che il mio libro non è un granché. Gran cioè è bello tranquillo sto lì anzi l'ho anche condiviso e ho detto guarda ecco, ecco mh, che succede cioè, le, le persone quando è che si muovono e compiono un'azione o quando sono estremamente felici o quando sono estremamente tristi o deluse. questo potrebbe essere un esempio cioè che ha spinto questa persona a scrivere la sua prima e unica recensione su Amazon però al di là di questa roba qui è molto importante eh, stare attenti alla propria reputazione al proprio personal branding e citando il personal branding non posso che buttare dentro una marchetta per il mio amico Riccardo Scandellari il nostro amico perché poi insomma Riccardo Scandellari che ha scritto diversi libri tra cui mh, quello che suggerisco proprio su questo tema è eh, Fai di te stesso un brand quindi comprate il libro di Riccardo Scandellari che se in questo momento ci sta ascoltando caro Riccardo come sempre noi ci siamo accordati mi sembra su un, tra il 5 e l'8% sulle vendite grazie Detto eh dai, che... eh, io ho
1: sentito la conversazione comunque dai va bene così <ride> veramente
0: stiamo <ride> scherzando però il libro di Riccardo è veramente molto utile attenzione alla, 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 alla reputazione però vuol dire anche un'altra cosa molto importante se in questo momento tu dall'altra parte hai cominciato a costruire la tua immagine di professionista di un certo settore attento al fatto che il web non ha come dire il il cosiddetto oblio nel senso che io vado poi indietro nel tempo e vado a vedere tu chi sei che cosa hai fatto quindi attenzione vai a controllare un po' le cose che puoi andare a controllare tanto per fare un esempio se stai utilizzando Facebook per cominciare a presentarti come un professionista vai un po' nelle tue foto elimina un po' di foto di te ubriaco sul tavolo mezzo nudo che stai ballando il rock and roll oppure (ride) il tip tap o o di di te vestito da non so con con il costume
1: perizoma che mostri le chiappe insieme agli amici in un momento di goliardica follia No. E mi viene da dire scusami se ti interrompo mi viene da dire che vai a togliere delle cose che non sono coerenti con il tuo brand quindi se tu che stavi dicendo che balli in quella maniera se fai la drag queen allora puoi lasciarle perché sono in tema con il tuo brand se invece è una cosa che va insomma un professionista puoi vedere che stai ballando il tucatucca per dire in quella maniera come raccontavi tu ovviamente sono delle cose da cancellare Cioè, nel senso anche andare ad analizzare quali sono le cose coerenti con quello che stai raccontando ora ma vedi, guarda, il discorso, molto
0: spesso io mi trovo a parlare con dei professionisti che magari sai, mi dicono, eh, ma io che faccio, elimino tutto, la mia vita, anche la mia vita privata in qualche modo no, racconta di me, ma questo è giustissimo, Cioè, nel senso che se tu vai al ristorante e vuoi fotografare l'aragosta, nessuno ti dice di non farlo, anzi magari farlo perché dimostri che ne so, che stai in un ristorante importante e stai mangiando l'aragosta, forse sei uno che c'ha, dimostri in qualche modo indiretto, che c'è da nare per mangiarti l'aragosta e eh? quindi forse sei un bravo professionista, poi sai... La la, la testa delle persone è un po' particolare che altrimenti eh, non si spiega perché tutti questi che si sparano di essere i guru qua e là si fanno sempre la foto da Dubai vicino alla Ferrari perché in qualche modo comunica il tuo status sociale e così via. Quindi voglio dire ci sta anche, però come dicevi giustamente tu cerca di capire bene se questa immagine in qualche modo Racconta qualcosa di te che migliora la percezione di te come professionista, come persona in generale O questa immagine può regare un danno alla tua, alla tua reputazione Quindi rispondi semplicemente a questa domanda Vedi la foto, vedi il testo che hai scritto, quello che hai fatto Dice migliora, mi aiuta a migliorare la percezione di me come professionista, come ottima persona? Sì, la lasci No, è forviante, eh, potrebbe far capire tutt'altra cosa di me, allora è meglio che la, che la vai ad eliminare.
1: E, e quindi, insomma, qui, 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 questo è il concetto, non so se vuoi aggiungere qualche cosa di questa roba qui. Ma guarda, hai già detto tutto perché comunque poi alla fine eh, si tratta di andare a vedere che ci sia una coerenza, che di gestire la reputazione, aggiungo e sottolineo ancora l'aspetto di come gestiamo gli attacchi dall'esterno perché più si cresce, più si hanno queste queste cose, queste persone che vanno ad accusare quello che stai facendo e quello è anche un momento molto delicato, anche perché se sottovalutiamo quell'aspetto rischiamo anche che con quella persona che abbiamo attaccato o meno tiriamo fuori un sacco di poi questo magari va a cercare delle cose tue non esci più quindi lì devi stare attento aggiungo una cosa che mi veniva in mente invece quando eh, parlavi del commento che hai ricevuto a proposito del tuo libro ma di tutti i commenti in generale se avete una particolare attenzione anche nell'ascolto in questo caso Massimo ha utilizzato come sa fare insomma il discorso del copy per poter poi portare e spiegare una cosa quanto è fondamentale cioè approfittare di quella risposta per dare anche eh, insomma un suggerimento a chi leggeva e in più ovviamente come ha giustamente detto non dovevo andare lì ad esibirmi okay, con il petto in fuori e fare il bullo e dire io faccio questo rispetto all'altro e questo è una regola e poi se noi stiamo seguendo questo discorso dei leggiamo con attenzione il contenuto dobbiamo anche stare attenti perché delle volte le persone non è che ce l'abbiano sempre direttamente con noi dobbiamo stare attenti a leggere perché delle volte c'è molto ego in quello che scrivono e lo noti quando tu leggi un commento che dice io ne ho letti, io ne ho fatti, io ne ho fatti questo io ho fatto questo quando questa persona ti risponde con l'io in quella maniera hai capito che ha a che fare con una persona che sta, stai il suo ego che sta parlando, quindi evita di perdere così tanto tempo e innervosirti e pensa invece alla tua immagine.
0: E questo mi fa venire in mente che probabilmente una delle prossime puntate sarà Come gestire le criticità, che secondo me è una cosa, una cosa sulla, sulla quale bisogna. Noi dai, dimentichiamo. No, no, la segno, la segno. E questo ci porta velocemente al quinto punto, ma in qualche modo già ne abbiamo parlato di questo, ovvero una volta che cominci a produrre contenuti, video, podcast, articoli, quello che ti pare, devi esserci: cioè nel senso che devi esserci non solo producendo contenuti, ma devi, essere, devi esserci e devi essere pronto poi a rispondere alla tua audience cioè se qualcuno poi ti fa una domanda che sembra banale questa roba però a volte non accade no? che tu sei sempre lì a pubblicare poi qualcuno ti chiede qualcosa e tu rispondi dopo tre giorni al post ci rispondi dopo quattro perché sei così preso da pubblicare cose o fare altro che, che perdi poi di vista la tua audience invece è molto importante eh, quando ci sono dei contenuti rispondere quando ci sono poi delle domande no? far capire soprattutto alle persone che loro quindi alla tua audience che loro sono importanti per te e il modo migliore per dimostrare a una persona che è importante è prenderla immediata- immediatamente in considerazione quando magari ti, ti, ti scrive un messaggio o ti commenta il tuo, un, un articolo quindi magari ti mette un, un, ti scrive un buon, un buon, un buon commento magari sta lì e rispondi cioè esserci è molto, è
1: molto importante Esserci per ringraziare, esserci anche per stai coltivando il tuo prato, il tuo campo come vuoi definirlo e quindi devi esserci sia nella risposta che nel commento sia nelle persone che magari eh, hanno condiviso, stanno parlando di te, anche quello delle volte magari evitiamo invece sai che cosa noto delle volte Massimo questa cosa è una cosa che ci stavo riflettendo che probabilmente farò anche un video su questo ma ragionavo sul fatto che spesso siamo maleducati mi Mm. spiego perché se io dovessi parlare con te e ti dico una cosa stiamo parlando di persona probabilmente non dico nel tuo caso ma in generale mi dici grazie ok ma tutti anche le persone magari grazie sai quando facciamo qualcosa c'è sempre questo, questa educazione giusta che ci sia invece quando utilizziamo questi mezzi delle volte non siamo così prova a vedere quante volte Vero. magari scriviamo delle mail e eh, magari non diciamo grazie che mi ha mandato l'email e magari c'è quello dall'altra parte che sta aspettando una tua risposta non ci facciamo più caso perché non è che lo facciamo per cattiveria non lo so perché non so che forse non ci stiamo educando non siamo educati a questa cosa me lo chiedo me lo stavo interrogando ti ripeto tant'è che pensavo di fare un video a riguardo ma se noi per esempio eh, uno ti ha condiviso e non è che puoi farlo sempre oppure ti ti ha lasciato un commento eccetera vai a controllare stai attento magari metti un like cioè Perché delle volte diciamo vabbè grazie, delle volte siamo anche un po' come dire in imbarazzo nel farlo, ma dobbiamo farlo perché quella persona è come se gli avessi toccato un attimo la la spalla per dire ok grazie e questo è un primo elemento, poi ti ti faccio dire su questo e aggiungo il discorso anche del eh, quando noi siamo disponibili per tutti, chiaramente questo non deve ingannare che... Se no, ti scrive chiunque e tu devi essere lì a disposizione. Significa soltanto che tu devi rispondere. Poi puoi anche rispondere e dire grazie, fin qui ci arrivo, grazie, questa cosa non la posso fare, grazie, questa cosa fa parte della mia consulenza, eccetera, eccetera. Stiamo parlando semplicemente del rispondere ed essere lì in alcuni casi. E poi gestire in base alla persona che ti trovi. Stavi dicendo? No, guarda, guarda, io su questa roba
0: c'è cioè, tu, sfondi una porta aperta. Cioè, Per quanto riguarda me personalmente, io mi sono imposto da tempo, ma ormai lo faccio in automatico con molta mh, semplicità e anche piacere di farlo: di rispondere sempre a tutti. E se non ho il tempo di rispondere, di rispondere che non ho tempo. E su questa se- ultima cosa che ho detto è una cosa che io impongo fortemente a tutti i miei collaboratori ai ragazzi che lavorano con me, perché a volte sai che succede che il cliente ti scrive una cosa e tu non hai tempo. Quindi sta lì magari il whatsapp, l'email, quello che è, e poi passano ore, 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 forse il giorno dopo ancora non gli hai risposto perché poi le cose da fare sono tante, poi magari ti dimentichi. Invece io dico sempre, se non hai tempo per rispondere a questa persona, rispondigli che non hai tempo. Cioè guarda, io in questo momento non posso darti una risposta sensata, non posso, non posso rispondere a questo tuo quesito, ti risponderò tra un'ora, ti risponderò domani, ti risponderò uh, tra una settimana, cioè Prendi in carico la situazione, poi in generale ritornando al concetto invece questo un po' più del, no, del condividere con qualcosa che puoi rispondere a qualcuno che ti ha lasciato un buon commento, che ha condiviso il tuo, il tuo posto, quello che è, io cerco sempre nel possibile, e questo è un suggerimento che do anche a te che ci stai ascoltando in questo momento, se qualcuno fa, ha una reazione positiva rispetto a un tuo contenuto vai lì e ringrazialo perché è giusto che sia così ma anche psicologicamente cioè la persona se vede che dall'altra parte ha avuto una risposta è felice magari ti, ti, ti condivide un'altra volta il tuo articolo o ti mette un commento certo non, non diventiamo cretini che ogni volta diciamo ciao grazie per il condiviso il mio commento ciao grazie per il condiviso cioè, non, non, è, non è questo però capire che dall'altra parte quella persona ti ha dedicato del tempo è giusto che tu poi in modo educato possa rispondere. Bene, allora considerato che ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata perché la crescita mi sta guardando con occhi veramente aggressivi io direi, prima di fare la sigla per del, del tuo riepilogo: direi eh, perché mentre tu stavi parlando in realtà io poi mi sono andato a scrivere una bella nota su questo foglio e la nota è questa perché è una, una cosa che a volte mi chiedono le persone dicono senti Massimo ma io poi non so di cosa parlare al di là del fatto che, se tu hai conoscenza di un argomento, prima o poi cioè ce l'hai sicuramente. Gli argomenti di cui parlare, e io suggerisco di partire a volte anche dalle domande che ti fanno i tuoi clienti. Se hai dei clienti, a volte, le, ma non solo clienti, persone che, che stanno in, que, in quell'ambito, ti fanno una domanda. Come tu che pensi di questo fatto? Già, questo può diventare un articolo, un video, un podcast, e così via. Ma ora chiedo a te, Giuseppe che suggerimenti puoi dare a coloro che che sono in cerca di informazioni utili chiaramente nel loro contesto lavorativo da poter condividere con la loro audience?
1: Beh, eh, allora inizierei, se non sei Giuseppe Franco, nel senso che io ho la difficoltà opposta del fatto di focalizzarmi ed è un problema, non è una cosa da cui prendere spunto però nel momento in cui hai individuato eh, la la cosa che ti interessa dici, vabbè, l'argomento Prendi, prendi, io faccio così, poi alla fine poi ho ridotto un po' di cose. Metti, prendi gli RSS, cioè dei feed che riguardano gli argomenti che, che, ti, che ti interessano, o perlomeno, non lo so, prendi 3-4 argomenti che cominciano a piacerti e li metti insieme. Come li puoi raccogliere? Questo io non so tu, Massimo, ma io uso feed. Le, e magari possiamo mettere anche un link in descrizione, che è questo... Come la descrizione perché lo uso anche io, lo uso anche io, lo, lo tengo utile. I feed, per intenderci, sarebbe quella scrittina con l'RSS, che è questo file, che noi questo um, indirizzo che noi mettiamo in questo lettore e riceviamo dai blog che ci piacciono tutte le informazioni, i titoli, poi noi andiamo a cliccare, questo ci dà la possibilità di accedere a questi blog, ma invece di stare tutto il giorno a andare a cercare ogni volta i blog o i giornali che ci piacciono, averli tutti in un'unica piattaforma. Nel momento che tu hai un insieme di fonti, all'inizio comincia a vedere quello che, provi com- che ti interessa di più, dove ti soffermi di più, cerca di capire qual è la cosa che veramente ti piace sentire, parlare, con tutte le cose che abbiamo detto prima, quindi dando per scontato che già tu una tua cernita mentale l'hai fatta, per cui... Organizzi queste fonti, poi pian piano, sempre con Fidlli che è abbastanza pratico e veloce, vai a togliere. Eh, premesso, non prendiamo nessuna percentuale da Fidlli, lo dico perché è una cosa che utilizziamo in, insieme. Ma vai lì, togli quello che non ti piace e tieni sotto controllo queste tue fonti. Il passo successivo, poi magari aggiungi qualcosa anche tu a riguardo. Ma il passo successivo è quello di pensare almeno in, in una fase iniziale potresti osservare quelle notizie e cercare di tirare fuori un tuo pensiero riguardo a quelle cose che stai leggendo e questo anche citando la fonte stessa, non lo so, oggi ho letto l'articolo di Giuseppe Franco e ho pensato questo, mi viene quest'altro oppure ho letto questo video oppure metti insieme delle cose, cominci a fare quello che qualcuno parla anche di content curation, cioè mettere insieme più contenuti insieme dove poi tu aggiungi il tuo valore, cioè aggiungi quindi ti eserciti, ti abitui a creare dei, dei contenuti. Io questo, quello che ho visto quando suggerisco questo aspetto che poi pian piano uno riesce ad acquisire, ad, avere, a, a, ad intravedere se vuoi un suo stile assolutamente sì e chiaramente ce ne sono tanti di software
0: che fanno questo lavoro alcuni sono a pagamento e sono veramente molto, molto molto utili e funzionano molto bene la maggior parte sono gratuiti io utilizzo tante cose gratuite io utilizzo anche un vecchio Google Alert anzi tu che ci stai ascoltando basta che vai su uh, scrivi Google Alert su, in Google e ti viene fuori il, il suo tool che metti, metti una frase metti un argomento e lui ti cerca tutti i post tutti gli articoli tutti, tutti i siti che, che trattano quell'argomento lo puoi programmare e ti arriva automaticamente sulla posta elettronica. Io non non ci accedo da tantissimo tempo ma sono anni che mi arrivano le mire di Google che dicono è stato pubblicato questo questo argomento ma lo vado a leggere se è utile magari lo condivido. E come dici giustamente tu Giuseppe suggerisco sempre quando si condivide ad esempio un articolo anche se l'articolo non è il tuo è l'articolo di di chiunque altro che pensi che sia utile per la tua audience mettici un piccolo cappelletto introduttivo. Cioè molto spesso si invito gente che mette semplicemente un link senza a scrivere perché ha condiviso quel link, perché lo stai condividendo, qual è il tuo punto di vista, bastano tre righe. In questo modo ti stai sempre accreditando come professionista. Guarda, ti accrediti come professionista. Anche quando condividi un articolo del tuo concorrente, io a volte lo faccio perché magari trovo degli articoli interessanti di marketing, li condivido e dico questo articolo non mi è piaciuto perché questo e quest'altro. Ed è anche un modo come dire per dire: Sono talmente bravo che posso condividere la mia concorrenza, non me ne frega niente. Cioè, è detto un po' tra le righe. Però questo tutto questo è utile. Detto questo, io partirei con: il
1: riepilogo di Giuseppe Franco. Ebbene sì signori, questo lo aspettava il mondo intero, riepilogo di Giuseppe Franco, notissimo riepilogo ormai conosciuto in tutto il mondo, cioè i miei parenti neanche forse neanche loro, però andiamo a riepilogare quello di cui abbiamo parlato oggi. Insomma siamo partiti da una, celebra- sì, una celebrazione di una citazione di Andy Warlock che parla dei 15 minuti di celebrità, ma questo per parlare della nostra immagine, del nostro personal branding, come possiamo raccontarci e come possiamo iniziare a raccontarci. Abbiamo Siamo ehm, partiti da un primo punto che è quello di scegliere lo stile, cioè cercare di capire qual è lo stile, il formato che più ci identifica, che è più vicino alle nostre corde e cercare di capire, di analizzare anche le persone che ci girano attorno, che ci piacciono e dove possiamo trovare il nostro spazio con una nostra identità professionale. Il secondo punto è il canale che è strettamente collegato, cioè una volta che io ho individuato il mio stile, qual è il canale che devo scegliere? Qual è il canale migliore? Qual è il canale che sento più vicino? Potrebbe essere l'audio come il video o la scrittura con un blog numero tre è quello di raccontare se stessi cioè di raccontare quello che stiamo facendo se non, eh, siamo già se abbiamo già se siamo dei professionisti che abbiamo dei nostri casi studio parliamo di quello che stiamo facendo dimostriamo quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto questo fa sì che aumenti un po il nostro valore di quello che raccontiamo e in più intercettare le persone che sono interessate ai nostri contenuti se sei all'inizio cerca di muoverti diceva massimo con il come se che è una classica frase che si usa anche la crescita personale come se stessi facendo qualcosa nel senso immagina tu come eh, pensi di agire dinanzi a un, certa, un certo caso studio o una difficoltà che riguarda il tuo eh, mestiere la tua professione numero 4 è quello di costruire una, con cura la tua reputazione abbiamo affrontato due elementi sostanziali che è quello di gestire la critica e di andare a controllare cosa si dice di noi in giro questo ci può aiutare abbiamo parlato alla fine ma è utile che adesso lo aggiungo il fatto di avere Google Alert che basta mettere il nostro nome e il nostro cognome per cercare di capire quando qualcuno sta parlando di noi e poi essere bravi a Gestire le critiche quando, quando riceviamo, e non solo andare anche, e questo mi collego al punto numero 5, che è quello di esserci sempre per chi ti segue. Che cosa significa? Un po' di ricordarci di fare come siamo abituati nella stragrande maggioranza delle volte, di avere quella educazione nel ringraziare le persone, lo facciamo nella vita, tra virgolette, così fuori dal web, ma quando stiamo parlando quando c'è qualcuno che parla di noi abbiamo premure dedichiamoci a ringraziare queste persone a dire grazie perché hanno condiviso il nostro articolo eppure rispondere anche alle persone che ci scrivono subito cerchiamo di farlo al più presto cioè far capire che non c'è soltanto un blog non c'è soltanto un video ma c'è anche una persona lì pronta a rispondere e poi in finale abbiamo parlato di come è possibile iniziare a muoversi l'abbiamo detto attraverso che cosa parlando di cercare di organizzare le fonti, le fonti di cose di, che ci interessano, di argomenti che ci interessano, abbiamo parlato di strumenti tra cui i e poi Massimo ha aggiunto anche il discorso di Google Alert, tutti strumenti che ci fanno raccogliere quelle fonti e ci fanno tenere vicino tutte le informazioni che ci piacciono. Pian piano cominciamo a capire dove e in che modo ci identifichiamo in quelle fonti e una volta che decideremo di condividerle di aggiungere anche un cappello introduttivo che dà una spiegazione o il perché noi abbiamo condiviso condiviso quel articolo fantastico fantastico guarda allora il discorso
0: è eh, capire con questo chiudiamo capire che il fallimento cioè nel senso che quando cominci vedi che non non, non ottieni subito il successo è quello che ti deve spingere poi ad andare avanti no? come disse il grande Michael Jordan disse, una, una cosa tipo ho sbagliato 9000 tiri nella mia carriera ho perso 300 partite non so quanti, quanti tiri ultimo tiro della vittoria mi hanno, mi hanno affidato i miei compagni ma poi alla fine non sono riuscito a fare canestro, però tutto questo disse il grande Jordan che sono avanti a palla a disse tutto questo eh, mi ha dato mi ha fatto capire mi ha dato praticamente il motivo per andare avanti ed è il motivo sostanziale per il quale ce l'ho fatto cioè sono stato perseverante quindi te che inizi qualunque sia il, la, la, il, come dire, la piattaforma sulla quale stai iniziando con i podcast il blog o qualsiasi altra cosa sii perseverante è utile per la tua audience e detto questo sii felice tu che ci, che ci stai ascoltando ovunque tu sia
1: ciao ciao